0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, le printemps fait une pause et le retour du front inquiète nos agriculteurs. Les gelées matinales
2: concernent une, une grande partie du territoire jusqu'à jeudi, moins un degré par exemple à Krixheim en Alsace où on retrouve dans un instant une productrice de fruits qui n'a pas dormi de la nuit elle allume des feux pour réchauffer ses arbres. C'est un jour historique aux états unis Donald Trump est arrivé à, à New York il va comparaître ce soir pour être inculpé, ses supporters sont déjà rassemblés. 413 milliards pour moderniser l'armée en France d'ici 2030, on n'a jamais vu un tel budget sous la 5 République. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est l'invité d'RTL à 7h40. Dans ce journal également, le sang et les larmes à Marseille, face à la loi des trafiquants, des mamans de victimes ont manifesté sur les lieux des fusillades d'hier. Les pompes à essence qui vont se remplir en région parisienne cette semaine où les pénuries s'accumulaient depuis plusieurs jours et puis RTL continue à suivre la plus grande femme française de Bruce Springsteen. En attendant, les concerts parisiens du Boss les 13 et 15 mai prochains.
1: Juste après le journal, l'édito d'Alba Ventura et retour ce matin sur cette législative partielle en Ariège. La candidate dissidente PS l'a emportée, vous le savez, face à celle de LFI. Alors à qui profite cette victoire Eh bien à personne, c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes. RTL
2: matin. Et donc pour commencer, le printemps qui s'absente jusqu'à jeudi et au pire moment pour les agriculteurs, alors que certains arbres ou certaines plantes avaient tout juste commencé à, à refleurir. Illustration donc ce matin à Kriegsheim en Alsace où on est en direct tout au long de la matinée avec vous Yannick Holland. Alors Yannick, il fait moins un degré là où vous êtes, aux côtés d'une productrice de fruits qui a veillé une partie de la nuit. Oui effectivement Chloé Steinmetz qui veut éviter le gel à tout prix Alors le soleil se lève en ce moment dans ce verger Avec une cinquantaine de feux qui brûlent au pied des pêchers et des abricotiers en fleurs Ces fleurs roses et blanches qui sont noyées dans une épaisse fumée Euh, Des feux qui ont été allumés toute la nuit pour tenter de gagner quelques degrés
1: Ben, On a démarré un peu avant 2h Parce que la station météo a indiqué du gel à partir de de 3h Donc on s'est dit on sort assez tôt le temps d'allumer les feux c'est difficile de voir euh, qu'en une nuit, tout peut, tout peut basculer.
2: Et alors Yannick, si est, est particulièrement inquiète et, et donc vigilante, c'est parce qu'elle a connu exactement le même épisode au même moment l'an dernier.
1: Euh,
2: oui, exactement. Les feux qu'elle avait allumés alors n'avaient pas suffi.
1: Bah, tout pile il y a un an, on a eu du, du moins 6 degrés pendant une période. et euh, Effectivement, on a eu pas mal de dégâts en, en abricot. Quand on a des, des pertes à 90%, là, ça fait mal. quoi. En cerise même, demi-récolte en cerise. Donc là, on aimerait juste une année normale.
2: Mais pour une année normale, hein, Chloé sait qu'il faudra encore se battre contre le gel et rallumer des feux la nuit prochaine qui s'annonce tout aussi froide que celle-ci. Merci beaucoup, Yannick Collant. Louis Baudin, vous êtes avec nous en, en studio. Ces gelées, elles concernent une bonne partie du territoire quand même ce matin.
0: Ah oui, oui, je regarde, là j'ai les, les relevés sous les yeux. Ça, ça va du massif central quasiment jusqu'à la frontière belge et puis dans la moitié est également. On est entre moins 1 et 0 degrés avec parfois moins 2, moins 3 effectivement dans l'extrême nord-est. Jusqu'à jeudi Jusqu'à jeudi inclus, avec la matinée la plus froide qui sera demain matin. C'est là où les gelées seront les plus marquées. Probablement la, la, la nuit la plus dangereuse pour les agriculteurs, effectivement.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. RTL 7 h 4 c'est le début d'une journée historique aux États-Unis. Oui, c'est en fin d'après-midi, heure française, que Donald Trump va comparaître à New York pour être inculpé dans cette affaire des 130 000 dollars donnés à une actrice de film X pour qu'elle taise une supposée relation extraconjugale. Alors, il est arrivé à New York. Toutes les télés sont en, en édition spéciale. Dispositif également de sécurité hors norme à New York. Et les partisans de Donald Trump qui font déjà le pied de grue, Lionel Gendron
3: Oui, les supporters, une petite centaine aux abords de la Trump Tower, ont tout suivi sur leur téléphone portable de l'atterrissage de Trump Force One à l'aéroport de la Guardia jusqu'à l'arrivée de l'ancien président, beaucoup trop loin pour eux. Pas grave pour Dion qui se définit comme un ultra supporter Le grand moment, c'est aujourd'hui au tribunal et ses propos ne sont pas apaisants.
1: L'un des plus gros
0: défauts des supporters de Trump, c'est qu'ils sont trop gentils, il faut y remédier.
3: Trop gentil, ce n'est pas l'avis du maire Eric Adams qui met en garde les fauteurs de troubles 35 000 policiers sont déployés partout dans New York un dispositif de sécurité exceptionnel avec des contre snipers sur les toits des policiers anti-émeutes des caméras de surveillance supplémentaires une quarantaine d'agents du secret de service seront à l'extérieur du tribunal sans compter la garde rapprochée de Donald Trump un casse-tête pour les autorités new-yorkaises qui se serait sans doute bien passé de ce moment judiciaire et politique exceptionnel
2: oui, Merci beaucoup Lionel et on rappelle donc le programme de cette journée historique. Normalement, à partir de 17h, heure française, il va quitter la Trump Tower, direction le tribunal pour l'audience. Normalement, vers 20h, avec, on le rappelle, photo d'identité, prise d'empreinte digitale et donc cette inculpation historique. C'est un, un premier, une première dans l'histoire des États-Unis pour un ancien président.
0: Et donc, nous ferons le point à 8h20. Trump, face à la justice, nous serons avec Elisa Schell, qui est rédactrice en chef de la revue politique américaine.
1: Alors que la guerre en Ukraine continue à faire peser une menace majeure sur le monde, la Française... Elle... Elle veut adapter son armée. Et
2: rattraper un un retard accumulé depuis 30 ans. La loi de programmation militaire est présentée ce matin au Conseil des ministres. 413 milliards de budget pour l'armée jusqu'en 2030. C'est un budget inédit sous la Ve République, Émilie Beaujard
1: oui, sur le papier, c'est un effort majeur 413 milliards d'euros du jamais vu. Un effort qui ira crescendo jusqu'en 2030 notamment sur plusieurs axes la dissuasion nucléaire, notre capacité à faire face à un conflit majeur ou encore l'investissement dans la cyberdéfense. Mais selon les experts ces sommes sont importantes, certes mais pas suffisantes pour faire face aux défis actuels et notamment face au retard que notre armée a accumulé ces 30 dernières années. Retard dans la modernisation de notre armée ou encore dans le développement de la cyberdéfense. Et puis surtout, le conflit en Ukraine nous le prouve, nos industries ne sont plus en capacité de fournir à grande échelle et rapidement certains matériels stratégiques comme les munitions, par exemple.
2: Merci, Émilie Beaujard.
1: Et on le rappelle, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera tout à l'heure l'invité d'RTL. Rendez-vous à 7h40.
2: Et toujours dans ce contexte, Emmanuel Macron s'envole pour la Chine ce soir, avec notamment en tête le rôle de Pékin devenu incontournable du fait de sa proximité affichée avec Poutine pour la suite de la guerre en Ukraine.
0: Quel avenir pour la mobilisation sociale Les syndicats se
2: voient aujourd'hui pour accorder leur violon. Ils ont accepté de rencontrer demain la Première ministre Elisabeth Borne. Pour dire quoi C'est toute la question. La CGT, en l'occurrence, après elle ne veut parler que de la réforme des retraites et, et en l'occurrence de son retrait. En attendant, près de la moitié des pompes à essence de la région Île-de-France sont touchées par des pénuries. Mais la situation devrait s'améliorer au fil de la semaine. Des stocks vont être débloqués selon le syndicat des entreprises pétrolières.
1: Dans un instant, sur RTL, parole à ces femmes qui ont perdu un fils ou un neveu dans la guerre de la drogue à Marseille. Elles ont manifesté hier sur les lieux des fusillades qui ont fait trois morts.
0: Et puis ce sera l'événement musical de mai. Bruce Springsteen en concert en France pour la première fois depuis plus de 10 ans, on continue de suivre Magali, la plus grande fan française du boss qui n'en peut plus d'attendre. Il est 7h08 sur RTL. à tout de suite. RTL matin. Matin. La suite du journal d'Olivier Bois à 7h09 sur RTL. Le sang et les larmes à Marseille et ce sentiment d'impuissance face à la guerre des trafiquants toujours plus intense.
2: Oui, avec les trois morts d'hier lors des dernières fusillades, on est à 14 victimes de règlement de compte depuis le début de l'année. 32 enquêtes ouvertes en trois mois, c'est autant que sur toute l'année 2021. La procureure de Marseille a d'ailleurs parlé hier de dynamique de vendetta qui va selon elle se poursuivre. Malgré tout, des femmes hier sont descendues dans la rue sur les les lieux de la fusillade pour créer leur colère. Reportage du Gohamelin. Des mères de familles courageuses qui manifestent sur les lieux du crime et du deal. À chaque fusillade, elles revivent leur propre drame. C'était il y a deux ans pour Laetitia. Son neveu de 14 ans était assassiné. Et elle comprend que la plupart des habitants du Castellas aient encore du mal à les rejoindre.
3: Ils ont peut-être pas forcément envie d'avoir des représailles, parce qu'il y a des représailles, on le sait. Mais après, je veux dire quand on en arrive à un point où en pleine journée, on peut se rendre une balle parce qu'on traverse avec son gosse, là, on n'a plus le choix, on est obligé de se mobiliser. Quoi.
2: C'est devant une boulangerie que tout un groupe de jeunes a été mitraillé lundi soir. Deux morts, six blessés. En tout, 50 douilles de kalachnikov ont été ramassées sur les lieux. Karima Mézienne, avocate et cofondatrice du collectif.
1: Ça n'arrête plus. On nous fait venir une brigade de CRS et on vient de tuer devant eux, il n'y a plus rien qui les arrête. Et en réalité, c'est qu'on prend des mesures politiques qui sont tout le contraire de ce qu'on attend, avec une réforme de la police judiciaire qui va faire qu'aggraver les choses. C'est le bilan de M. Darmanin, de M. Éric dupont moretti serait temps qu'ils agissent réellement avec un vrai plan d'urgence et d'action sur Marseille.
2: Des associations qui réclament plus de moyens sociaux et sécuritaires pour faire face à cette guérilla entre très jeunes dealers. Merci Hugo Hamelin. Et la violence sans limite des trafiquants qui inquiètent parce que. Autre phénomène, les dealers amateurs sont de plus en plus nombreux. Les saisies de pieds de cannabis, par exemple, ont augmenté de 15% l'an dernier. Enquête de Gauthier Delombugar, tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement.
1: Et ce sera l'événement au mois de mai, le retour de Bruce Springsteen sur scène en France, tout ça après 10 ans. Oui,
2: oui les 13 et 15 mai prochains à l'aréna de Nanterre, près de Paris. Et pour vivre l'événement au plus près, RTL a choisi de suivre celle qui est certainement la plus grande fan française du boss, elle s'appelle Magali. Elle n'en peut plus d'attendre On avait fait sa connaissance, je ne sais pas si vous vous en souvenez En mars dernier Puisque Magali était partie aux états unis Pour suivre le premier concert là-bas de sa tournée mondiale Et Vincent Serrano l'a retrouvée Ces derniers jours en France
0: son visage s'illumine lorsqu'elle me montre sur son téléphone portable les centaines de photos, vidéos prises lors de son périple américain.
1: Ah oui, oui, ah oui, oui. c'est toujours autant d'émotions. Même si je l'ai vu euh, trois concerts en dix jours, hein, c'était énorme. Bruce avait une pêche euh, d'enfer, il y avait beaucoup d'émotions. Et vous n'étiez
0: pas toute seule à ces concerts J'étais vous étiez
1: avec euh, Christiana et Connie qui habitent à côté d'Austin au Texas.
0: Qu'on peut appeler là, c'est ça oui. Hello. Hello, Kenny. Elle était comment pendant le concert Parce que j'ai l'impression qu'elle ne me dit pas tout.
1: <rire> Je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais l'un des choristes n'a pas arrêté de me draguer pendant le concert. À m'envoyer des bisous, me pointer du doigt. Et Magali portait la tenue la plus incroyable avec un short, un t-shirt personnalisé pour Bruce. Elle transpirait d'amour pour lui. Et ça
0: ne va pas s'arrêter là, bien avant Paris.
1: Puisque là, nous partons euh, toutes les trois euh, à Barcelone. Donc, le concert d'ouverture de la tournée européenne.
0: Et tout est déjà prêt pour les concerts parisiens, puisque Magali a déjà réservé un appartement à Saint-Ouen pour lui permettre d'accueillir ses amis, fans de Brousse, une Belge, deux Italiennes, une Américaine et une autre Française.
2: Métier born in the USA. Celle-là,
1: ne la connaissez pas
2: Celle-là, Bego, la connaît. Donc, euh, pour elle. Et Magali, on la suivra hein, pendant tous les concerts, au quotidien, la préparation. On va suivre Magali qui suit Bruce, c'est bien ça Exactement. Et toujours pour Amandine qui veut découvrir de plus près Bruce Springsteen, eh bien, vous tapez Amandine Bruce Springsteen dans l'outil de recherche sur le site de l'application RTL. Vous tombez sur le podcast de Lionel Gendron qui s'appelle 50 ans après son premier album Retour sur la naissance du boss. Vous saurez tout sur Bruce Springsteen. Vous aurez pu cacher des
0: places. Ben moi, je vous emmène aux courses à Fontainebleau, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai perdu la page. Le,
2: les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants. Le 3, le 8, le 11, le 5, l'As, le 2 et le 13. L'Outsider d'Artel, c'est le 11. Bonapain.